0: Hola a todos amigos y amigas del tenis, yo soy Ivania Martinich y junto con mis compañeras Francisca López y Samira Jaue les damos la bienvenida a este segundo capítulo del podcast de Mujeres del Tenis, en donde tenemos tremenda invitada. ¿Cómo están chiquillas? Súper bien, yo con mi internet un poquito lento, pero salvando, como siempre. Eso, zafando.
1: Zafando. Yo <risa> estoy bien, ¿cómo estamos Gaby? Todo bien por acá, muy contenta. Estar con ustedes, agradezco la invitación y me gusta mucho que este nuevo aporte de chicas salga a la luz, un bonito proyecto, así que felicitaciones por él. Gracias
0: Gaby. Bueno, para, para la gente vamos a presentar un poquito a la Gaby, ella es Gabriela Flores, tiene 26 años, es de Talagante, estudió literatura en la Universidad de Chile. También es ex-seleccionada ex -seleccionada de la rama de tenis de, de esta universidad. Eh, es árbitra, pues de línea de torneos internacionales. Entrenadora de tenis certificada, preseleccionada de tenis playa, colaboradora de la revista Tenis y fundadora de ETCH, entrenadoras de Chile, que ya vamos a hablar de eso también. Bueno, la Gaby acaba de lanzar un libro llamado Punto de Quiebre, así que Gaby, cuéntanos, cuéntanos cómo surge esto y... Eh, cuéntanos todo, lo queremos saber todo
1: <risa> eh, Gracias por la presentación Sí, este proyecto surgió hace unos años atrás eh, No con una intención de hacer un libro Pero sí producto de una conversación que yo tuve con, con un personaje eh, En relación como a lo que yo iba a estudiar, que era literatura Y ese personaje me dijo, nunca vas a poder unir o compatibilizar ambas cosas como el deporte y la literatura o los libros en sí y eso rondaba en mi cabeza y empecé a escribir algunos relatos en relación con el tenis con mi experiencia, con lo que yo veía y eso fue creciendo y bueno, gracias al editor eh, Nicolás Meneses eh, este proyecto se concretó y en el fondo se estuvo trabajando y puliendo para que fuese este libro que salió hace poquito
2: Gaby que yo estuve leyendo sí. un extracto, un pequeño extracto de la, de la, del libro y en esta como cronología que se crea, como de la niña que se ilusiona viendo la arcilla de la cancha, la joven que intenta ser profesional y después como entrenadora, me nace hacerte esta pregunta ¿En qué momento ocurre en ti este punto de quiebre de decir necesito escribir este libro? Claro. Eh, bueno, el libro
1: tiene un componente biográfico porque son experiencias también que, que yo viví de algún modo, pero yo creo que este punto lo marcó eh, el vínculo que de alguna manera yo generé con mi mamá en este deporte y que se fue perdiendo con el paso del tiempo y por varias razones creo que ahí está como, como el punto en sí. Eh, qué importante lo que habláis Gaby, del
0: vínculo que se, que se fortalece con los padres, porque al final ellos son los que tiran un poco el, el carro del deporte, sobre todo en Chile, donde no hay mucha estructura, no hay mucha, mucho conocimiento sobre cómo llevar una carrera deportiva y al final los papás son los que están solos con los, con los hijos y y de alguna manera los van acompañando en el camino. Lo, lo, encuentro, lo encuentro bacán, me identifico harto, porque en mi caso también mi mamá ha sido como la persona que ha estado más presente y que me ha ayudado más en esto, o sea, incluso ha estado más presente que los entrenadores muchas veces. En ese sentido, ¿cómo consideráis que se aborda el tema de la contención emocional? Como que es un aspecto que siento yo al menos que no, no se aborda mucho, o sea, se, la gente se preocupa mucho del entrenamiento técnico, táctico, pero quizás hay un componente emocional del cual los entrenadores no se hacen cargo, o algunos sí. ¿Cómo, cómo crees tú que entran los papás a, a participar en ese sentido?
1: Eh, o sea, en general la relación con los padres debiese ser bien cercana, más allá de una clase de tenis, de todo lo que uno le puede entregar en términos formativos a los chicos, a las chicas. La relación con los padres tiene que estar presente con límite, con una responsabilidad en común, con una comunicación efectiva con ellos para conocer objetivos, para saber el proceso de los niños, para saber cómo les está yendo en el colegio, cuestiones que sobre, o sea, se escapan de lo que es una cancha en sí. Y en ese sentido los son fundamentales dentro del proceso de cualquier jugador, de cualquier jugadora no se les puede apartar, hay que estar presente con ellos, hay que generar este vínculo con ellos, que a lo mejor es más informativo, es más de explicar un montón de cosas, pero es súper importante que ellos también se involucren dentro del proceso que uno va a acompañar a los niños, allá de que ellos son los protagonistas y tú estás todo el día con ellos, los veis mucho más.
2: Oye, Gaby, eh, es que eso es como súper importante porque... Como en el extracto que leí <risa> Habla de una parte súper bonita Que es la que estamos hablando ahora eh, Como de una niña que se impresiona Y se enamora, digamos, con el tenis Y quiero saber Como que me cuentes un poco eh, Cómo nace ese sentimiento Me dices que tienes un vínculo con tu mamá eh, Cómo fue ¿Cómo, cómo te llevó ese vínculo A, a practicar tenis, a unirte a este deporte Cuéntame más o menos de eso
1: en general, más allá de que los padres puedan eh, muchas veces estar involucrados en cualquier deporte y eso te incentiva mucho a seguir el mismo deporte o la misma línea, eh, mi caso ma, eh, fue de apoyo. Yo participaba en un taller en el colegio y mis padres siempre aceptaron la decisión de jugar tenis y estuvieron apoyándome en lo que yo quisiera, siempre quería dedicar un poquito más, no, nunca pusieron alguna objeción. Claro que los estudios siempre estuvieron a la mano, entonces... Uh -huh claro, eh, el apoyo de ellos muy muy importante en todo el proceso y en compañía con los entrenadores que a mí me tocaron, lo mismo muy buena relación con ellos siempre fue eh, bien estrecho ese vínculo entre como, los tres, papás entrenador y yo nunca
2: fue conveniente eh, las decisiones sí, sí porque sabes que yo pienso que eh, es como súper importante destacar esa parte y decirlo igual como para los papás que nos están escuchando, eh, como que sepan que esta etapa, fuera de ser el pilar como que forma el tenista, es la etapa más linda y la que mejores recuerdos nos deja. Porque para un niño o niña de esa edad o, o, o cuando chico, eh, todo es un juego y se conocen amigos nuevos, adquieren valores etcétera y es lo que nos une a, a, al deporte finalmente después cuando crecemos y una, una parte de la, de la reseña que me
0: llamó mucho la atención eh, que es que tú haces hincapié eh, o mencionas ahí la, la timidez de entrenar sola entre niños de lo que significa que haya una mujer dentro de un grupo o de un mundo que ya hemos hablado que es mayoritariamente de hombres eh, yo siento que todas aquí hemos pasado por eso eh, y esto creo que es importante hablarlo porque pasa muy desapercibido eh, está muy normalizado también y, y creo que es súper es importante que lo menciones en tu libro y que estemos hablando de esta hora porque esto mismo es lo que no sé en el caso de ustedes, pero claro como la mayor parte de la academia está conformada por hombres, eh, siempre se da mucho esto de las bromas las bromas eh, medias de doble sentido donde uno se siente incómoda pero eso también está súper normalizado son cosas que ya han ido cambiando y, y, bueno, para qué hablar de cosas como ya un poquito más graves que te, terminan culminando quizás en, en abusos, ¿cachai? En cosas más, más delicadas. Eh, ¿Qué tanto de, de ficción y qué tanto de realidad hay hoy en día eh, en esto? Yo estoy hablando de cuando yo era más chica, que sí, sí lo veía. No sé, ¿hoy en día tú crees que es algo que se sigue replicando? ¿Es algo de lo que hay que hacerse cargo?
1: Eh, sí, o sea, yo creo que desde mi experiencia, dependiendo del círculo en el fondo, Claro, entrené desde muy chiquitita y yo creo que a los 10 años recién empecé a entrenar con más chicas. Pero todo lo que fue antes, desde los 6, 7, 8, 9, eran puros chicos, había que acostumbrarse al entrenador, a los niños... Y en fondo, el ambiente siempre fue bastante agradable. Ahora, cuando uno empieza a crecer, eh, como tú dices, algunas cosas, claro, pueden hacerte sentir incómoda, pero en mi caso, siempre fuimos muy directos, informadores, muy respetuosos. Cualquier problema que yo tuviese o alguna de las había que comunicarlo, conversar las cosas. O sea, en mi caso, el círculo fue bastante cerrado, bonito. Eh, somos hoy en día todos muy cercanos los chicos. Eh, entonces, claro, se dan situaciones en, en que las chicas no tienen, no sé, quizá el conducto, el canal para conversar estas cosas, no sienten la confianza con el entrenador o, o con otra persona, y, y claro, crece la situación y, como avalancha, puede terminar en, en caso de acoso, de abuso, y eso es muy terrible porque, en el fondo, el deporte te entrega o busca valores, busca amistad otro tipo de, de objetivo y que una niña o un niño termine en una situación así es gravísima y, y me parece muy terrible eh, ojalá que no se sé, no a nadie pero las cosas siempre hay que ser muy claras y muy directas tanto por parte de los entrenadores como por parte de los jugadores enseñarle también a los jugadores, a los compañeros esto sí, esto no, esto se puede decir, esto no ir educando en conjunto ¿Tú cómo ves el tenis femenino actualmente en comparación, por ejemplo, cuando
3: nosotras eh, jugábamos, sientes que ha existido un avance? Por ejemplo, en el primer capítulo conversábamos sobre las entrenadoras y cómo eh, las mujeres fueron tomando ese rol que antes era de hombres. ¿Cómo lo ves en la actualidad el tenis femenino? ¿En qué se ha avanzado y qué falta por, por avanzar todavía?
1: Yo creo que hay un avance súper importante eh, en términos de referentas. Eh, ese es un tema también eh, complejo porque hay chicas, hay entrenadoras que fueron profesionales, que hicieron el intento de ser profesionales con buenos resultados, pero no mucha gente las conoce. Eh, que tienen un trabajo y experiencia hasta nivel internacional y lamentablemente acá en Chile no se les valora, no se les toma el peso que deberían o el lugar que deberían tener y esas referentes están ahí y en ese sentido, o sea, estamos hablando desde de nuestra generación hasta ahora han existido un montón de jugadoras, muy buenas jugadoras, con buenos resultados y que hoy en día están en el camino de convertirse en entrenadoras, de, de hacer los cursos, eh, de interesarse por estar en escuelas, por, por formar a niños, por incentivarlos también a, a formar su propio camino eh, ha habido avance, pero obviamente falta mucho que hacer respecto a eso, respecto a esa visibilización. Y, y yo creo que eh, hay que trabajar para ello, tratar de empezar a, a, a conversar un poco más sobre este tema, sobre quiénes fueron, qué, qué pasó con esas generaciones, qué estarán, qué fue de esas chicas, porque muchas de ellas, con la experiencia que tienen, eh, están trabajando en el extranjero y perfectamente pueden ayudar. A, a volver a, a
2: acrecentar el tenis femenino chileno. Gaby, eh, quería preguntarte, en el, el libro que escribiste, eh, cuéntame la historia, la historia de las que tú hablas, eh, ¿te basaste en ti o en qué te basaste, en qué te inspiraste para um, escribirlo? Escribir todas esas eh, cosas. En general, claro. En
1: general las historias, como te digo, eh, desde mis distintos roles en el mundo del tenis, como árbitra, como jugadora, como entrenadora, me tocó ver muchas cosas, escuchar muchas situaciones eh, y también un poco de mi vida, ¿no? Y, y yo creo que eso se ve reflejado en, en diversas historias de las que ahí aparecen en el libro, o sea, desde casos, por ejemplo, del abuso eh, que yo cuento, tiene que ver un poco con eso, con cómo uno va mirando y cómo se va dando cuenta el funcionamiento que tiene este, este mundo, la perspectiva de los niños. Y, y bueno, también en relación, por ejemplo, con, con el tema de tenis playa, que, que es el deporte que yo ahora estoy compitiendo. Me encanta, lo extraño mucho porque no he podido entrenar en arena como tal, pero también ahí hay un hay un tema más personal, que yo creo que todo el libro es, el, es el, la historia muy, muy biográfica quizás, que tiene mucho más cercanía conmigo y, y bueno eh, siempre me preguntan qué tanto el porcentaje de, de autobiográfico, ¿no? pero más allá de eso, el, eh, la literatura supongo que te da es, esa, esa pregunta de, de cuestionamiento que es lo que a mí me interesaba generar con el libro ¿Cómo fue el, el proceso de, de
3: hacer el libro? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo demoraste más o menos? ¿Cómo lo empezaste a trabajar? Eh, ¿Cómo fue
1: ese proceso de la creación? Eh, esto partió hace unos cinco años, seis años atrás, y, y fue de menos a más. Yo no era una persona constante en la escritura. Entonces, eh, cuando tenía tiempo escribía, cuando... Tenía tiempo, lograba desarrollar un par de ideas y de a poco eh, se fueron juntando, acumulando historias. En el fondo en el libro son ocho, pero eh, yo creo que en mi computador tengo unas 20, 25 historias. Y, y claro. eh, en ese proceso, claro, se fue confeccionando y dándole un, un punto en común a toda esta historia.
0: Bueno, Gaby, me encanta esta idea de mezclar el tenis con los estudios, de poder complementar toda esta carrera que iniciaste eh, con la literatura y, y finalmente el producto de esto que es este libro y, bueno, y las cosas que hay seguir haciendo que eh, definitivamente aportan mucho al mundo del tenis. Me, me parece súper importante el mensaje que se entrega con esto y con el ejemplo que estáis dando, de que eh, si uno se... Empieza a jugar tenis, no necesariamente Tiene que apuntar al ser Número uno del mundo y ser profesional Hay mucha gente que por diversos motivos no puede eh, Económico Geográfico, hay un montón de variables Que uno no maneja, pero es importante Dar a conocer la cantidad de oportunidades Que te abre el mundo del tenis Y encuentro muy lindo lo que estás haciendo de, de mezclar al final tu carrera académica con, con el tenis y todo lo que está resultando Esto Así que me parece bacán Chiquillas, no sé si tienen algo más que agregar Sí, yo le tenía una pregunta a la Gaby. Eh, ¿cómo, ¿Dónde se puede
3: eh, comprar el libro? Porque igual me imagino que después de este podcast y, y esperamos que así sea, probablemente muchas personas van a querer leerlo. Entonces, ¿dónde se puede conseguir y, y todo eso, todas esas cositas, esos detalles?
1: Eh, sí, el libro se está vendiendo en formato online, o sea, te llega a tu casa. Y la página es provincianoseditores.com. Ahí está la tiendita y, y tienen un montón de novedades. Hay otro libro que también tiene que ver con el tenis, que se llama Polvo de Ladrillo. ¿Qué te dirías, por ejemplo, eh,
3: si pudiera viajar en el tiempo y retroceder? ¿Qué consejo te darías a ti misma cuando eras una, una pequeña niña, ¿verdad? Que jugaba tenis y que estaba aprendiendo. Una mini Gaby. Una mini una Gaby.
1: Oh, ¡Qué buena pregunta! Eh, bueno, yo creo que esa mini Gaby... Oh. Hubiese, lo hubiese encantado haber viajado mucho más eh, y haber conocido esa otra etapa del tenis en el extranjero eh, yo le diría que eh, el esfuerzo siempre te lleva a conseguir las grandes metas, las que tú quieras eh, haber luchado un poquito más por ese sueño quizá valdría la pena y a lo hubiese cumplido, por qué no Siempre hay que, hay que arriesgarse. Qué, Qué lindo Gabi. que mencionas.
2: Sabes sí. que siento que el libro que escribiste eh, está hecho con harto cariño. Así que te agradezco un montón que lo estés compartiendo con nosotros.
0: De todas maneras.
1: Gracias a ustedes. O sea, eh, yo creo que de alguna manera las historias también se identifican entre las experiencias de nosotras wow. mismas. Y eso para mí es súper bonito. Bueno, chicas, por un tema de,
3: de tiempo, ¿verdad? Nosotros vamos a ir cerrando. Pero antes, Gaby, también te queríamos dar el espacio por si tú también querías eh, fomentar, ¿verdad? A, a, que, a que lean tu libro y, o cualquier cosa que quieras agregar ahora en este momento a esta conversación.
1: Gracias. Eh, bueno, el libro está disponible en la página web. Eh, lo pueden adquirir. Es eh, un libro muy cortito, es fácil de leer que interesante eh, escuchar esa perspectiva desde una niña desde una chica quizá eh, que vivió otro mundo adentro de este deporte eh, así que eh, agradezco la instancia para poder compartirlo y también ojalá puedan seguir esta nueva iniciativa de entrenadoras de tenis chilenas, que es una organización que surgió ahora en pandemia, hemos trabajado sí. en conjunto con varias entrenadoras para dar a conocer para visibilizar a la a las chicas, para visibilizar su proyecto, para poder unificar criterios, capacitar, y, y bueno, eh, también hay un tema con un protocolo que, que se está desarrollando y que hemos estado trabajando eh, para tratar de evitar todo este tipo de situaciones, malas prácticas, casos que existen hoy en día en nuestro deporte, y poder limpiarlo de una vez por todas.
2: Gaby, y eso, eh, recordemos que tienen redes sociales, tienen Instagram, eh, ¿cuáles son? Para eh, <risa> ah, que <las> <risa>
1: Sí, 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 en Instagram somos entrenadoras de tenis. Para que lo busquen o por pues las iniciales ETCH. Sí, importante igual que, que hayas
3: mencionado el protocolo porque también es un tema que nosotros eh, planeamos ver ahora próximamente junto a las entrenadoras, que igual vamos a hablar con ellas. Y, y con esto, Gaby, nos despedimos de ti. De verdad, muchas gracias por, por acompañarnos en este, en esta iniciativa que estamos haciendo y muchas gracias también por la invitación a, a leer tu libro que sin duda estaba muy
1: interesante No, gracias a ustedes, o sea, muy bonito el proyecto, felices de poder apoyarla en lo que, en lo que quieran, en lo que pueda eh, gracias por la invitación y hay que seguir adelante ojalá surjan mucho más temas conversaciones y perspectivas
0: sobre nuestro deporte
1: y el tenis femenino Así es
0: muchas gracias Gaby Eso, gracias, gracias Gaby.
1: Gaby, nos estamos viendo Chao, chao, nos estamos
3: viendo. Chao, chao.